0: Bonjour, je m'appelle Benjamin et je suis prêtre depuis 9 ans. Je suis originaire de la plaine de Valence, c'est-à-dire cette plaine composée d'arbres fruitiers entre Valence et les contreforts du Vercors. Ma vocation, c'est la dimension horizontale et verticale de la croix la dimension horizontale par l'engagement bénévole de mes parents que j'ai suivi. Donc dès l'âge de 7 ans, je rangeais les chaises dans la salle polyvalente du village de mes parents donc cette dimension horizontale de la croix qui m'a toujours marqué et la dimension verticale avec un accompagnement spirituel dès mon plus jeune âge, dès l'adolescence. Et puis cette vie d'église et j'aime bien me qualifier de pur produit de paroisse. Donc si vous mettez l'horizontal avec le vertical, vous donnez finalement l'origine de ma vocation. Ce qui est magnifique dans une vie de prêtre, c'est qu'il n'y a pas deux jours qui se ressemblent dans les gens que nous rencontrons, dans les missions que nous vivons. C'est une très très grande diversité et ça se vit dans une grande liberté. Je suis à la fois curé de paroisse et... Responsable de la formation pour le diocèse, ce qui m'amène à, sur une journée, à être sur un temps à la maison diocésaine de Valence pour réfléchir à des projets diocésains en vue de la formation, à faire en même temps une préparation mariage ou baptême dans la soirée, faire euh, un repas ou un dîner chez des paroissiens. Il y a une grande diversité des missions et des tâches dans une seule journée dans la vie d'un prêtre. J'ai vécu une difficulté particulière quand j'étais été ordonnée, puis les premières années de mon ministère, à travers quelques prêtres, rarement juste quelques-uns, et quelques laïcs qui ne me reconnaissait pas vraiment comme un vrai prêtre, puisque je ne porte pas tous les jours le clergie et parce que à la messe, en homélie, je ne dis pas s'il faut communier dans la bouche ou dans la main. Et ça, ça m'a un peu été compliqué dans mes premières années, mais avec le temps, je massagis, et j'essaye de dépasser le regard que les gens portent sur mon ministère, pour être vraiment le prêtre que je souhaite devenir, à la lumière de l'Esprit-Saint. Et l'autre difficulté que je peux rencontrer, c'est de savoir discerner les nombreuses sollicitations que nous avons en tant que prêtres. Et c'est de savoir dire non. On a des tas de choses qu'on aimerait vivre et qu'on sait qu'on n'a que 24 heures dans une journée. Alors, il faut prendre le temps du discernement face aux nombreuses sollicitations que l'on a aujourd'hui dans notre vie de prêtre. La joie, c'est que il n'y a pas de rendement aujourd'hui dans une vie de prêtre. Je suis payé de la même manière à la fin du mois, euh, s'il y a beaucoup de monde ou s'il n'y a personne dans mon église. Ça peut vous paraître amusant comme démarche, mais aujourd'hui, peu de métiers, si on peut appeler ça un métier, euh, ne sont pas concernés par une forme de rendement. Et je trouve ça fabuleux d'avoir cette liberté intérieure d'oser de, des projets qui, s'ils marchent tant mieux, mais s'ils ne marchent pas à, au point de vue humain, eh ben, ce n'est pas grave. Je suis touchée, moi, en tant que prêtre, par le fait qu'on est au cœur de la vie des hommes. Face à un prêtre, euh, les gens ne trichent pas. C'est-à-dire qu'ils sont en vérité, dans leur joie, dans leur peine. Et des fois, ils nous confient des choses très, très personnelles. Et on est touché par la confiance qu'ils nous portent. Et puis, j'ai eu également une autre joie, c'est que euh, depuis mon jeune âge et particulièrement depuis que je suis prêtre. J'ai pu élargir mes horizons en étant prêtre diocésain, mais en découvrant davantage l'Église universelle, en ayant fait un séjour de plusieurs mois au Liban, où j'ai pu rencontrer l'Église latine au Liban. Et puis j'ai passé aussi euh, quelques jours euh, au Japon il y a quelques années. Et c'est toujours important d'élargir nos horizons pour éviter de se laisser trop enfermer à nos problématiques d'Église diocésaine. J'ai fait beaucoup de piano, j'essaye de m'y remettre, vaille que vaille, mais ce n'est pas facile de prendre le temps de refaire des gammes, de se réhabituer. J'ai aussi un de mes meilleurs amis qui est un grand, grand fan de jeux de société. Il m'a transmis euh, ce virus, donc euh, je fais pas mal de jeux de société quand j'étais... Dans ma précédente paroisse à Montélimar, on avait monté avec le magasin L'Amusoire, des soirées jeux de société conjointement L'Amusoire avec la paroisse. Et puis j'ai fait également à Montélimar pendant près de 5 ans du théâtre amateur. et ont monté des comédies. Si je pense à une anecdote, je pense à celle-ci. C'était il y a plusieurs années de ça, quand je faisais du théâtre amateur. Je me souviens d'une de mes représentations où notre ex-évêque, monseigneur Michel, était venu. Et ce soir-là, à la fin de la, de la représentation, il y a eu un échange entre notre ancien évêque et ma metteur en scène. Et là, c'était deux galaxies qui se rencontraient, qui n'avaient absolument rien à voir. Et pour moi, ça a été un moment magique. Et ça a été vraiment une grande joie euh, de faire des ponts entre deux, deux sociétés qui, pas qui s'ignorent, mais deux mondes qui s'entrecroisent à un instant. Et ça, pour moi, ça a été une très, très grande joie de les voir échanger ensemble. Et c'était très touchant. Le... J'ai un artiste fétiche depuis dans de très nombreuses années maintenant, c'est Charlie Lee Couture. C'est un artiste que les plus de 50 ou 60 ans connaissent Puisqu'il a eu son grand tube au début des années 80 Comme un avion sans ailes Et après il a, il a, il a fait tout un parcours musical très très intéressant Mais aussi un parcours artistique Puisque c'est un écrivain, c'est un plasticien, c'est un peintre et euh, c'est vraiment quelqu'un que j'ai toujours plaisir à aller voir en concert. J'essaye régulièrement d'aller le voir, parce que c'est une vraie euh, bouffée d'oxygène que d'aller le voir en concert. Et surtout par la grande qualité des textes qu'il produit dans ses chansons. Il croque des, des portraits, des personnages de manière très très fin et sensible à la fois. La citation vient d'un théologien et philosophe qui s'appelait Maurice Bellé et qui est décédé il y a quelque temps et qui disait la phrase suivante « Les choses se sont suffisamment aggravées pour que l'espoir soit permis. Euh, » Nous sommes dans une grande vague de mutations dans le monde, dans notre société, et l'Église n'y échappe pas. Et donc, nous sommes dans une Église de transition, et moi, je suis très, très enthousiaste et très heureux de vivre cette transition et devant des champs nouveaux à explorer. Et au bout de neuf ans de ministère, je ne regrette absolument pas mon choix. Abondance de tout à bientôt, côté. au revoir. Pénurie et carence, tant de rien de l'autre côté. On préfère le dire, peindre de l'ignorer. Trop d'excès d'un côté, l'autre pas assez. nous touche des ours blancs.